0: Finta, c'est le podcast qui nourrit des esprits, des envies d'agir et des espoirs très concrets à l'échelle locale. Finta part de l'Aveyron pour explorer les voies de la ruralité à la rencontre de celles et ceux qui incarnent la diversité et l'incroyable vivacité de ce territoire. Je m'appelle Lola Cross, je suis journaliste et j'ouvre mon micro dès maintenant. Elle anime le podcast Dans leurs bottes, lancé par les jeunes agriculteurs avéronnais mais qui dépasse aujourd'hui largement les frontières du département. Elle, c'est Mathilde André. À raison de deux fois par mois, Mathilde s'invite à la table du petit-déjeuner à la ferme. À travers ces rencontres, elle entend montrer l'agriculture par toutes ses facettes, ses filières, ses parcours de vie. Dans l'espoir à peine dissimulé de donner envie à des jeunes de s'installer car c'est le défi majeur que devra relever l'agriculture dans la décennie qui vient. Révéler des vocations, mettre le pied à l'étrier, grâce à un discours incarné, positif et optimiste. Loin du discours plombé qui a mis à mal plus d'une génération d'agriculteurs. Depuis plus d'un an, Mathilde enchaîne les kilomètres à travers la France. Plus de 30 agriculteurs et agricultrices ont déjà accepté de se raconter à son micro. Aujourd'hui, on inverse les rôles et c'est elle qui passe à table. Du renouvellement des générations en agriculture, de sa passion pour le syndicalisme agricole et de son engagement pour cette même agriculture, on en parle dans cet épisode. Mathilde, bonjour. Bonjour Lola. Merci beaucoup de m'accueillir ici à la Chambre d'agriculture. Avec plaisir. Donc on est à Rodez, c'est ici que, que tu travailles. Oui. Tu travailles ici comme animatrice pour les jeunes agriculteurs, oui. les JIA, et donc c'est le syndicat des jeunes agriculteurs. Vous œuvrez pour la promotion, la formation des jeunes agriculteurs sur ça. le territoire, l'aide à l'installation, tout ça, tout ça je vais essayer de te décaler tout le long de cet entretien pour que tu me parles de ton travail, mais à travers toi. Que tu sois vraiment le, le okay. filtre. J'entends pas <rire> que tu me déroules un discours déjà. Non, j'en ai
1: pas de toute façon, donc ça tombe bien. Mais c'est euh, <rire> de toute façon très
0: lié à tes convictions, oui. à, à tes valeurs. Donc, euh, on te retrouvera sans problème. Et je voudrais euh, commencer par là. Ce métier, tu as choisi de le faire ici, en Aveyron. Est-ce que tu peux me dire pourquoi
1: Alors, bah déjà parce que je suis Aveyronaise, C'est un bon, un bon point de départ. Euh, J'ai choisi de le faire ici parce que... Euh, j'ai alors j'ai pas j'ai travaillé avant dans le milieu agricole mais pas dans le syndicalisme et euh, quand je suis revenue en Aveyron, il y a eu un concours de circonstances qui a fait que je suis euh, je suis arrivée au GIA mais il y avait, malgré tout, un intérêt déjà avant pour euh, la chose syndicale. Voilà. C'était quelque chose qui... Euh, le syndicalisme agricole, c'est un, un sujet qui m'a toujours passionnée. Euh, J'ai eu la chance, finalement, plus que l'opportunité, de pouvoir le faire dans mon département et donc d'avoir la double conviction du territoire et des idées, euh, des idées que, que porte le syndicat. Donc, tu es
0: originaire de Bourruy et C'est ça. Tu as une formation de juriste dans le droit agricole. C'est ça. Euh, quand tu dis que le syndicalisme agricole t'a toujours intéressé, ça, ça commence où, euh, cet intérêt cette, euh... Alors,
1: on va dire que c'est un temps de si. Il y a déjà un intérêt pour l'agriculture, puisque je suis petite fille d'agriculteur, euh, nièce aussi. Mais, mes parents ne sont pas, sont pas dans le milieu agricole, mais j'ai quand même, malgré tout, passé beaucoup de temps sur la ferme, qui était juste à côté de chez moi, euh, auprès de mon grand-père, qui euh, a été agriculteur au début des années 60 et qui a donc connu toute... Euh, toute cette marche du syndicalisme agricole, sans y être forcément très investi, mais, euh, mais voilà, avec quand même des valeurs de, de collectif, de, ben de développement aussi, puisqu'ils ils sont arrivés sur une toute petite exploitation, et ils en ont fait quelque chose qui perdure aujourd'hui, donc c'est que ça a bien un peu fonctionné. Donc ça, déjà, ça a été le premier intérêt pour l'agriculture, c'est que malgré tout, c'est des souvenirs d'enfance, c'est des madeleines de Proust d'aller garder les brebis à mon arrière-grand-mère, d'aller euh, faire du tracteur à mon papy, enfin euh, voilà, ça, c'était un peu structurant. L'adolescence m'a fortement détournée de tout ça, puisque comme beaucoup d'ados, j'étais plus intéressée par d'autres trucs. Et c'est revenu euh, par le prisme de l'histoire. Je, euh, je suis passionnée d'histoire, euh, à titre perso. Quoi. Et, euh, et finalement, le territoire de l'Aveyron, il est aussi structuré euh, par cette agriculture-là, et donc par l'histoire de cette agriculture. Et puis, il y a un personnage qui est emblématique, on en reparlera forcément, qui est Raymond Lacombe, qui... Euh, qui euh, sur enfin, un jour je suis tombé sur sa biographie je l'ai lu je suis tombé sur ses discours je les ai lus et je me suis dit que c'était incroyable en fait que c'était fou que c'était euh, d'entendre ce enfin de voir ce petit monsieur euh, sur des vidéos du à Paris devant 5000 personnes faire un discours et de se dire qu'il venait finalement d'Aveyron et qui enfin je trouvais ça magique un peu enfin j'ai pas trop de mots pour l'expliquer mais euh et en fait, ça, donc, cet, cet intérêt-là, on va dire, personnel, s'est retrouvé face à des études où il fallait choisir un secteur d'activité. Et euh, comme je faisais des études de droit, j'ai dû faire un stage en licence. Et je l'ai fait euh, à la FDS de l'Aveyron, auprès de la juriste, donc Sylvie, qui est <rire> un peu à l'origine de tout ça. Et, euh, et du coup, là, ça a été une révélation, en fait, de me dire, mais, mais c'est fou. Enfin, c'est incroyable comment on peut aider des gens. Euh, je me souviens notamment d'une réunion que j'avais fait avec un des animateurs syndicaux. C'était une réunion sur les eaux, viandes viande. Et il y a une dame, qui est une agricultrice, qui a pris la parole et qui a dit « Vous vous rendez compte, je travaille toute la journée, toute la semaine, et je suis obligée d'aller habiller mes enfants chez Emmaüs. » À l'époque, on parle du milieu des années 2000, la seconde main, c'était pas trop la mode. Et en fait, ça a été vraiment une phrase, où je me suis dit mais, « mais, mais, mais comment ?» enfin, pour moi, à véronèse la valeur travail, c'était important, mais le travail était corrélé au revenu. Et là, je me rendais compte que finalement, ce n'était pas le cas. Peut-être que ça fait un peu idiot de se rendre compte de ça à 20 ans, mais, mais à ce moment-là, je me suis dit ben, « En fait, moi, ces gens-là, je veux les aider. » Enfin, mon métier, je veux que ça serve à aider des agriculteurs. Et je pense que ça a été vraiment le déclic qui a fait que tout le reste a déroulé, hein, avec plus ou moins de liens directs avec les agriculteurs. Mais en tout cas, ça a été le déclic, quoi.
0: Ok, juste, je me permets deux petits points ouais. d'explication à ce moment-là. Donc, Raymond Lacombe, qui a été président national de mmh. la
1: FDSEA, FNSEA, oui.
0: FNSEA, sur le coup, pardon, je me mélange toujours oui. euh, entre la Fédération Nationale et départementale. Et juste, internes. il a
1: été aussi président, en fait, de la Jeunesse Agricole Chrétienne, qui était l'ancêtre historique de JIA, de et en fait, qui était un mouvement qui était très structurant et... Alors, bien que chrétienne très révolutionnaire dans les milieux ruraux dans les années 50-60 et qui a vraiment euh, enfin, structuré le département aussi dans tout ce qui a émergé de, derrière. C'est aussi cet impact-là qui est important. Toute cette
0: histoire-là, on en parle dans l'épisode de Finta avec Marie-Thérèse <rire> Lacombe, sûr, qui est donc euh, l'épouse <rire> de Raymond et qui a, qui a été euh, un bras droit plus qu'actif dans sûr. leur engagement euh, commun. Ouais. Ils étaient tous les deux euh, agriculteurs sur le Ségala. Euh, ouais. bon, voilà, C'est un, un vrai pente de l'histoire agricole hum. euh, à euh, ouais, qui, qui reviennent un petit mmh. peu, ben justement, grâce au travail des jA de la FDSEA, qui a quand même euh, l'exemple mmh. de ce Raymond mmh. Lacombe dans son histoire. Et donc, les jA sont un peu les, les petits frères et sœurs de la FDSEA. Il y a quand même une, un, un vrai lien entre les deux syndicats. Il y a
1: un lien sur la vision agricole qu'on a. Je pense que l'idée d'avoir une agriculture, une agriculture pardon, qui est euh, rémunératrice, qui voilà, euh... enfin, c'est un peu des idées syndicales. Normalement, c'est pas moi qui les porte. Mais... <rire> Mais qui, euh, qui, du coup, est une agriculture euh, qui produit. Et en fait, c'est un métier dont les gens, euh, les gens gagnent leur vie, même s'ils le font avec passion passions. Enfin, c'est absolument pas antinomique. Ça, c'est effectivement la même vision. Après, de dire qu'on est les petits frères, je pense qu'il y en a quelques-uns qui seraient pas contents. Mais euh, en tout cas, on, tra on travaille régulièrement ensemble. Après, on a des sujets, des fois, qui sont un peu différents. Et puis, euh, parce qu'on n'a pas les mêmes sujets d'expertise aussi. Et puis, on a une façon de, de, de voir le syndicalisme différemment, puisque chez GIA, il y a quand même une, une, du travail avec une grosse dose de convivialité euh, qui est très importante.
0: OK. Moi, quand j'entends des petits frères, c'était surtout sur le fait que, quand on n'a plus l'âge d'être JIA oui. assez naturellement, beaucoup basculent oui. vers la FDSEA. Mmh. C'est ça. Bon, là, c'était pour la petite parenthèse, mmh. euh, pour clarifier euh, quelques termes que tu avais utilisés dans ta réponse précédente. Et donc, tu parles de ta volonté vraiment d'aider les agriculteurs, mmh. donc de promouvoir, de les faire parler... Mmh. Mais toi, tu te dis incapable, tu, enfin en tout cas, tu, tu exprimes le fait que tu ne penses ne pas avoir les capacités pour être agricultrice toi-même. Ouais. Tu maintiens
1: Je maintiens. Pourquoi euh, je, je maintiens parce que je trouve qu'il faut beaucoup de courage et que je ne suis pas quelqu'un de très courageux. <rire> je trouve que c'est euh, un métier qui est très dur, qui peut être inconfortable. Qui... Parce que chef d'entreprise, moi, je suis fille de kiné euh, qui était profession libérale et c'est la même problématique. Je pense qu'en fait, euh, l'entrepreneuriat, c'est vraiment quelque chose pour lequel il faut avoir euh, beaucoup de courage. Et moi, je ne suis pas certaine d'avoir ce courage-là, en fait. Euh, et je trouve que c'est... Enfin, je suis très admirative, en fait, des, des jeunes qui, qui prennent la voie de l'entrepreneuriat de manière globale. Et après, il y a effectivement une dimension euh, sociale. Euh, c'est que moi, il faut que je parle. Je parle. Et je l'ai déjà dit, mais agriculteur, je, suis... enfin, je vais très régulièrement sur des fermes, hein. mais il y a aussi une dimension de, de solitude, sans que ce soit négatif, hein, mais de, 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 de silence aussi, fin de, voilà, de, de... qui moi, je pense, serait, pour moi, serait dur à, à supporter. Et, et j en, fin, pour en discuter avec des agriculteurs... Eux, ils trouvent beaucoup de sens, justement, dans ce silence et cette part de solitude. Ce n'est pas parce qu'ils sont seuls dans la vie, c'est parce que dans le cours de leur journée, à des moments, ils sont seuls. Et moi, j'avoue que ça, j'ai un, un peu de difficulté. Je suis un peu un être social euh, exacerbé.
0: <rire> si on, on revient à ton envie donc, de, de donner la parole, d'aider, euh, c'est aussi pour là que, que je suis là et que je te rencontre aujourd'hui, c'est parce que... Euh, tu es à l'animation du podcast « Dans leurs bottes mmh. » que les JIA Aveyron ont lancé en, décembre, en novembre 2020. Ça. Euh, depuis, tu sors largement des frontières avéronnaises à la rencontre d'agriculteurs. Donc deux fois par mois, mmh. euh, tu sors un nouvel épisode que tu enregistres au, au moment du petit déjeuner. Mmh. Euh, J'aime bien et je me permets de citer ton, ton générique de début de chaque épisode. Tu commences en disant que les agriculteurs donc, sont de moins en moins nombreux, que les Français les aiment leur cherche même des conjoints, mais leur demande aussi des comptes, qui sont-ils, de quoi est fait leur quotidien, ils nous nourrissent, façonnent nos paysages. Pour mieux les comprendre, tu t'invites à leur table du petit déjeuner, est qui est un moment particulier dans la journée de l'agriculteur. Ouais. Il, il y a déjà une partie du travail qui est fait. C'est la pause.
1: Sur les éleveurs, c'était assez évident que c'était un moment charnière. Sur les productions végétales, ils acceptent que je vienne au petit déjeuner, mais il y a... Pas forcément la même, euh, comment dire, le même nœud qui se joue au moment du petit âge Mais pour les éleveurs, oui, c'est sûr.
0: Ouais. Et moi, la première réflexion que j'ai euh, euh, en écoutant ton podcast, qui est celui des J.A., ah, mm -hmm. tu, tu le personnalises, oui. mais on euh, rend à César euh, euh, l'initiative de ce podcast. Oui, moi, j'ai quand même l'impression que le lien avec les agriculteurs, il est plutôt renoué entre les Français et les agriculteurs il y a eu un agribashing qui, a, qui est cause de souffrance. Hein. Hmm. C'est pas euh, renier ça que, que de dire ce que je dis, mais en tout cas, on, on sent que les, ave les, les Aveyronais, oui, les Français <rire> aiment leurs agriculteurs qui savent ce qu'ils leur doivent. Euh, Qu'il y a plutôt une envie aujourd'hui de comprendre et d'avoir des outils pour les aider concrètement, hmm. les agriculteurs, en, euh, en achetant des produits dont la production est valorisée, euh, dont le, le prix... Payé à l'agriculteur est juste oui. par rapport à sa production. Euh, J'ai plutôt l'impression, voilà, qu'il y a une envie d'aider. Dis-moi, t'en ressens-tu ouais. <rire> euh, Sur, euh,
1: alors, sur dans leur bottes, effectivement, l'idée c'était vraiment d'expliquer, de, de personnifier déjà l'agriculture. Parce qu'effectivement, les Français aiment les agriculteurs, mais sont très méfiants vis-à-vis de l'agriculture. Mm -hmm. Il y a en fait, il y a deux nuances sur ça. Il euh, faut savoir qu'en France, on a déjà l'agriculture la plus durable du monde. Et quand on dit ça, c'est pas pour se gratter le ventre, c'est qu'en fait, on est sur des structures qui sont euh, Assez, le maintien de nos structures et de la façon dont c'est fait, c'est assez inédit dans le monde. Euh, après, je pense qu'en Aveyron, effectivement, on a ce prisme de se dire que euh, nos agriculteurs, ils ont besoin de soutien, qu'on va les aider. Et euh, notamment au travers des circuits courts, on a pu voir pendant le premier confinement à quel point ça a explosé. C'est voilà, des choses où en fait les, les gens se sont, euh, se sont un peu... Euh, sont revenus finalement sur toute cette méfiance qu'ils avaient et se sont dit que les agriculteurs en tant que, encore une fois, entrepreneurs et personnes avaient besoin de, avaient besoin de soutien. Euh, après, juste pour dézoomer un peu, euh, moi j'ai eu la chance d'habiter à Paris pendant, pendant plusieurs années en banlieue euh, et de voir en fait ce qu'était euh, qu la consommation alimentaire dans des banlieues plutôt modestes, voire pauvres, du 93 euh, Clairement, on n'est pas du tout sur le même enjeu, en fait. Et aujourd'hui, il faut se rendre compte que ces gens-là aussi, ils ont le droit d'avoir une agriculture de qualité et, qu et une alimentation de qualité, du coup. Et on euh, ne peut pas se limiter à aider quelques agriculteurs par du circuit court, mais à créer une caste alimentaire qui fait que ces gens-là vont mal manger. Il faut absolument que toute l'agriculture française réussisse à monter en, fait, en... Enfin, monter en gamme. Non, parce qu'elle est déjà très bonne. Mais en tout cas, qu'elle se maintienne. Et que les gens comprennent que... Aujourd'hui, déjà, acheter français, ça veut dire acheter quelque chose qui est sain, qui est sûr. Aujourd'hui, hein, en France, on ne meurt pas parce qu'on mange. C'est pas le cas dans beaucoup de pays dans le monde, en fait. Et ça, c'est vachement important de, de montrer au grand public, et c'est l'objectif de « Dans leur botte », c'est que les agriculteurs, dans leur façon d'être, on se rend compte tous qu'ils ont un souci, c'est de bien faire leur travail. Pour nous, c'est évident, la proximité avec l'agriculture, parce qu'on a tous un lien en Aveyron qui soit un peu distendu, peut-être maintenant, mais on a quand même tous un lien... Euh, si on va dans des... Et on le voit au moins du Salon de l'agriculture, d'ailleurs. Si on va dans des endroits un peu, beaucoup plus urbanisés, en fait, il y a des gens qui, qui n'ont aucun lien, mais aucun lien avec l'agriculture, et qui n'ont même pas de lien entre le plat qu'ils consomment et l'agriculture, vu qu'ils vont être sur de l'ultra transformé. Et donc, du coup, c'est important aussi de leur faire reconnecter que le pain qu'ils achètent, c'est grâce à du blé. Et si ce blé, est français, ils sont sûrs que ce blé, il sera bon. Et qu'il aura, euh, aura respecté des normes qui permettront qu'il soit bon. Et en fait, ça c'est, ça c'est pour nous en Aveyron. Ça nous semble évident. Hors de l'Aveyron, c'est peut-être moins évident des fois. Est-ce que tu sais, avec le recul que
0: tu as depuis un an, que tu arrives à toucher le grand public Est-ce que ce cap, il est passé ou pas
1: euh, On sait qu'on commence à le faire. Là, on a été euh, il y a deux semaines, on a eu, euh, on a eu une citation sur France Inter euh, dans l'émission d'Antoine Antoine de euh, Donc ça, on sait que, on sait qu'on l'a. Là, ça, on a vu au niveau des audiences que ça a un peu bougé. Euh, mais après de toute façon c'est un outil sur lequel il faut communiquer c'est les podcasts c'est en pleine explosion il y a une offre énorme pour un public de consommateurs qui est grandissant mais qui est pas non plus qui a pas non plus 500 heures à y consacrer donc là typiquement au salon de l'agriculture on va faire beaucoup de communication sur un public plus parisien on sait qu'on a touché du grand public parce qu'on a des retours via les réseaux sociaux. Euh, et alors, ce qu'il y a de bien dans leur botte, c'est qu'a priori, ça intéresse le grand public, ça intéresse aussi les agriculteurs d'ailleurs, parce qu'en fait, ils apprennent plein de trucs aussi. Donc, on réussit à toucher deux cibles qu'on n'avait pas forcément visées. Et donc, euh, ouais, pour l'instant, on, on a encore un plafond de verre à passer au niveau du grand public, mais on sent que ça commence à bouger là, depuis 3-4 mois. Ouais.
0: Dans un épisode, alors je ne me souviens plus très bien lequel mais, euh, c'est, mais justement, tu, tu dis le fait qu'il euh, qu ne faut pas se limiter à ce que les médias disent de l'agriculture. Moi, Finta est aussi née d'une remarque d'un agriculteur voilà, qui qui m'a dit toute la défiance qu'il avait envers les journalistes. Donc, il y a un, un ouais. vrai sujet quand même euh, chez les agris euh, qui, ont, qui ont peur du média, de, des conséquences que ça peut avoir et euh, de, voilà, de la petite phrase qui peut être extraite, de la photo qui fuite. Donc, cette défiance-là, je la comprends. Et à la fois, je suis, ça me questionne aussi dans le fait que euh, les agris doivent parler d'eux-mêmes, de cet entre-soi qui peut naître aussi, du fait qu'on euh, est les mieux placés pour parler de nous et et qu'est-ce que ça dit de
1: passer la frontière ensuite pour hum. toucher le consommateur, finalement La défiance sur les médias, euh, je crois que ce n'est pas moi qui l'ai dit, je pense que c'est un agriculteur qui a dû la dire. En fait, elle, elle, je ne pense pas qu'elle soit vis-à-vis -vis de tous les médias, parce qu'aujourd'hui encore, on voit des agriculteurs qui témoignent dans les médias. Et euh, elle est plus vis-à-vis, -vis, euh, de, déjà, de la reprise sur les réseaux sociaux. Et je pense que dans les médias, il y a aussi les médias sociaux. Et puis, euh, clairement, il y a eu quand même toute une série de... Alors, c'est plutôt de la télé, hein, de reportages très à charge sur l'agriculture, euh, faisant l'amalgame entre beaucoup de choses. Et je pense qu'elle est plus vis-à-vis -vis de, de ces médias-là, en fait. De ces médias, finalement qu'on peut qualifier un peu d'orsol. Je n'ai pas la sensation que vis-à-vis -vis de la presse quotidienne régionale, typiquement, il y ait beaucoup de défiance. Les agriculteurs, ils, déjà, ils en sont très consommateurs. Mais en plus, je ne crois pas que ce soit un entre-soi. Je pense que c'est plutôt qu'ils ont quand même fait face à des vagues de violence, hein, par, alors que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit aussi sur leurs ferme, puisqu'il y a eu des actes de violence sur des fermes. Aujourd'hui, on parle quand même de gens qui sont là pour produire de la nourriture que nous allons consommer et qu'on accuse de, de choses euh, auxquelles on ne comprend rien, en fait. Mettre, remettre un, un peu de bon sens au sein de tout ça, euh, je pense que c'était nécessaire. Comme tu l'as dit tout à l'heure, effectivement, l'agribashing, depuis 3-4 ans, on en entend un peu moins parler. On se rend compte que les agriculteurs ont un peu repris la main aussi. Et je pense que c'était nécessaire qu'ils reprennent la main sur leur communication. Après, de là à faire de l'entre-soi, euh, je ne suis pas sûre qu'on va y tomber, mais on partait tellement de loin, en fait. Il n'y avait tellement plus de, de liens entre médias, agriculteurs, milieu agricole. Enfin, c'était tellement distendu que je ne suis pas sûre qu'on va arriver à l'entre-soi. Je pense que c'était important que, déjà, eux, euh, s'accaparent le rôle de premier avocat de leur métier.
0: Mmh.
1: C'était important qu'ils qu reprennent cette mission-là. Je pense que c'est en train de se faire. Euh, on le voit, il y a énormément d'initiatives et c'est très bien. Euh, le Salon de l'agriculture, c'est aussi un moment, mais finalement, qui était très ponctuel, qui aujourd'hui euh, est un élément parmi tant d'autres pour parler d'agriculture, hein, aux médias, aux responsables publics, euh, politiques et au grand public. Et du coup, euh, je ne pense pas qu'on va tomber dans l'entre-soi parce que, parce que malgré tout, on a toujours besoin des médias et, et le débat médiatique est intéressant. Ce n'est pas la question.
0: Et pour le coup, euh, on ne peut pas nier que l'agriculture est au milieu de grandes tendances sociétales oui, et doit sûr. clairement se réinventer comme énormément de, de secteurs. Est-ce est que toi... Tu, tu vas sur ces questions qui peuvent fâcher. En tout cas, est-ce que tu permets aux agriculteurs que tu rencontres oui. de s'exprimer sur leur vision? Parce que ouais. vous n'êtes pas forcément <rire> d'accord, euh, ni toi avec eux, ni entre eux sur, sur tous les sujets. Mais est-ce que, est-ce que tu oses ces questions qui peuvent déranger, mais qui permettent, enfin, Auxquels on a juste besoin d'entendre des réponses, des nuances et parfois des contradictions pour avancer
1: Alors, ouais, c'est vrai que le fait de ne pas être d'accord, ça m'est déjà arrivé. Et j'avoue que ce n'est pas très agréable enfin <rire> un enregistrement, parce que c'est là où je ne suis pas journaliste, donc c'est le plus dur. Euh, oui, enfin, moi, j'ai l'impression de leur poser quand même, euh, en gros, enfin, de leur poser les questions pour comprendre qui ils sont. Euh, ça m'est arrivé de demander pourquoi une personne n'était pas en bio. Euh, ça m'est arrivé. Euh, et, et en fait, euh, après de là à leur parler frontalement à leur dire est-ce que, est que tu traites bien tes animaux je pars du principe que quand on est éleveur on a toujours rien à gagner à maltraiter ses animaux après il y a des problèmes personnels autres mmh. qui vont faire qu'on peut arriver à des situations de maltraitance mais un éleveur bien euh, dans ses bottes <rire> c'est le cas euh, il n'a aucun intérêt. Donc, je ne vais pas aller lui poser la question frontalement comme ça. Par contre, ça peut m'arriver bah, de demander pourquoi euh, est-ce qu'il a mis en, chose des, en place des choses pour justement améliorer les conditions de vie de ces animaux. Ça, mais ça va être vraiment au fil de la discussion ça peut m'arriver aussi, bah, sur le bio, je sais que j'ai posé la question plusieurs fois. Euh, et puis, en fait, ça permet aussi de relever des, des initiatives qui permettent de répondre à ces, à ces attentes, mais qu'en fait, le grand public ne connaît même pas. Mmh. Je pense notamment à Jérémy, que je suis allée voir en PACA, alors c'était Alpes-Provence-Côte d'Azur, je crois. Euh, c'était um, Alpes-de-Haute-Provence, pardon, qui est arboriculteur, qui a toute une démarche de, de gestion de ses, de ses pesticides sur les fruits, mais c'est des démarches qu'en fait le grand public connaît pas mmh. et euh, qui permettent quand même d'avoir un fruit qui est sain, euh, même s'il utilise des produits phytosanitaires. Et donc en fait, euh, c'est euh, des démarches. Je trouve que l'intérêt c'est aussi de mettre en avant ça. Euh, je repense aussi à, alors je sais plus qui c'est qui, ben, je crois que c'est Samuel qui fait, euh, qui fait des, des traitements bas volume. Ça veut dire qu'on est sur de la supradilution de, de produits phytosanitaires dans de l'eau. On utilise vraiment une toute petite dose, mais qui a des effets. Et donc en fait, de mettre en avant tout ça, ça permet aussi de montrer que finalement, sans que le grand public le sache, les agriculteurs ils ont déjà pas mal fait de choses. Quoi. Et effectivement, on peut toujours sortir euh, un exemple caricatural, mais en fait, il y a plein de petites initiatives qui, qui, petit à petit, répondent aux attentes de la société.
0: Et pour le coup, le podcast, donc, tes podcasts, ils durent entre 30 minutes, une heure et quart. Oui, ça dépend si bon, c'est des bavards ou pas. C'est très variable, mais c'est quand même toujours du temps long mm. qui permet d'expliquer ce cheminement. Oui. Et c'est un peu là où je voulais t'amener, oui. de dire t'es en bio, t'es pas en bio, en soi peu importe, Mais si pourquoi. tu peux m'expliquer le pourquoi par rapport à ce que tu élèves, produit.
1: Ouais. C'est euh... tout à fait ça. L'idée, c'est vraiment de réussir à leur donner le temps euh, de parler d'eux, de parler de leur ferme et de parler de leur choix. Et du cheminement. En Exactement. De... Ouais. Et de comment on arrive au choix, évidemment, entre hum. ces trois triptyques là ouais.
0: hum. Il y a peut-être une question sur le choix de tes invités, parce que tu as commencé donc, en arrivant ouais. avec deux, trois épisodes de mémoire. Oui. Et assez vite, tu es parti dans mmh. toute la France. Ça te demande de temps énorme, j'imagine, ne serait-ce que de trajet
1: Oui. Alors, euh, déjà, j'optimise. <rire> j'optimise en général. Euh, oui, en fait, le, en fait, au début, on ne s'est jamais dit que ça devait rester en Aveyron. Euh, on s'est dit qu'on était très fiers d'avoir eu l'idée avant tout le monde, <rire> parce que ça a bruissé un peu de partout. On sentait que le podcast, ça montait. Euh, on est très vite parti parce qu'on s'est dit que ça permettait euh, d'offrir euh, aussi un panel complet. Et, euh, de, même aux, finalement, d'apporter aux Aveyronais des infos aussi sur euh, ce qui se faisait à l'extérieur, à l'étranger, j'allais dire. <rire> On n'est pas en guerre avec les autres, à part les Tarnés, mais. Ça peut être dans le Tarnés encore. Ouais, non, mais, parce que <rire> j'ai des blagues régulières sur les Tarnés dans, dans leurs bottes, c'est pour ça. <rire> mais du coup, euh, du coup, euh, voilà, l'idée, c'était d'aller effectivement, euh, hors de l'Aveyron. Euh, le choix des invités, il est extrêmement subjectif. C'est-à-dire que. Il faut que j'ai envie d'aller voir quelqu'un. C'est le premier critère que je me donne. Et la deuxième, alors le deuxième, il faut que je réussisse à le rentrer effectivement dans mon planning. Ce qui fait que ben, François euh, de la Manche, je l'ai enregistré pendant mes vacances dans la Manche. Voilà, j'optimise aussi énormément mes déplacements. Euh, j'ai fait, je fais des tournées aussi où j'enregistre plusieurs. Mm -hmm. euh, je pars, voilà. Euh, et puis après, on se limite pas au réseau GIA. Le réseau GIA, on l'a beaucoup utilisé au début parce que ben, malgré tout, ça nous permettait d'avoir identifié des, des profils un peu sympas. Enfin, François, pour le coup de Haute-Savoie que je suis allé voir, enfin, voilà, c'est un personnage un peu emblématique du réseau GIA. On a eu Samuel, qui est aussi le président actuel de Gianat, mais on ne s'est pas limité à ça. Euh, et en fait, euh, en fait on, on, a, voilà, on a cette démarche très ouverte de se dire, il faut juste que le seul critère, c'est que moi, j'ai envie d'aller lui poser des questions et que j'ai quelque chose à lui demander.
0: Mm -hmm et après tu vas arriver vraiment les profils les filières hmm. j'essaie bah euh, ben ouais euh,
1: aussi pour m'intéresser parce que les bovins laits, c'est ce que j'ai fait le plus alors c'est ce qui m'intéresse le plus à titre perso mais euh, mais du coup j'avoue que je commence à devenir assez euh, assez plus calé en bovin lait, ce qui fait que les questions que je pose, elles sont aussi un peu moins faciles à suivre. Donc euh, donc voilà, là c'est vrai que sur les bovins laits, on va sûrement faire un peu une pause. Puis là enfin euh, l'objectif c'est de réussir à faire un peu tous les types de production et au-delà des productions, tu as
0: aussi voilà ceux qui ont euh, toujours grandi dans la ferme de leurs parents en hein, mmh. sachant qu'ils allaient la reprendre, il y a ceux ouais. qui arrivent sur le tard, il y a ceux qui ont fait des études qui ont une autre vie professionnelle oui. pour y revenir. Bon voilà, tu varies aussi ces parcours de ben, vie. là ça en
1: fait, on les varie mais sans le vouloir, c'est-à-dire que c'est l'agriculture qui est variée et mmh. les agriculteurs qui sont ce vraiment pas des critères qu'on s'est posés, euh, les types de commercialisation, faire du circuit, court, pas du circuit court, être hors cadre ou cadre familial, avoir fait des études ou pas, euh, avoir repris tout de suite, avoir travaillé. Ça, c'est vraiment, pour moi, c'est la démonstration absolue de la diversité de l'agriculture, parce que ce pas des critères qu'on recherche, en fait.
0: Qu'est-ce que tu en retiens, toi, de ces entretiens depuis un an euh,
1: Vous avez deux heures. <rire> moi, j'ai le temps. <rire> euh, j'en retiens. Euh, alors déjà, j'en retire une énorme fierté une vraiment très, très, assez très personnel, là et pour le coup euh, c'est un peu le moment égo égoïste et égocentré du, du podcast mais j'en retire une énorme fierté parce que je les trouve tous euh, tous formidables en fait je trouve qu'ils sont tous euh, inspirants euh, intéressants euh, qui, ils, ils m'ont tous appris quelque chose hein, euh, ils sont tous euh, Ouais, innovants, euh, chouettes à entendre, euh, convaincus, il euh, y en a qui sont engagés, c'est tellement émouvant de voir l'engagement comme ça. Ils sont émouvants aussi, pour certains, c'est vrai aussi. Donc déjà, moi j'en retire une énorme fierté d'avoir su les mettre en lumière, en fait. Voilà, juste d'avoir servi, euh, d'avoir de, de, euh, voilà pu les mettre en avant et, et, et faire entendre leur histoire, c'est vraiment une énorme fierté. Ensuite, euh, qu'est-ce que j'en retire ben, J'ai appris quand même beaucoup de choses parce que, comme on l'a dit, moi j'ai une formation de juriste agricole. Donc moi, comment on fait pousser des blés, je ne le savais pas. Euh, les animaux, vu que je suis avéronèse, ça allait un peu mieux. Mais sur les productions végétales, j'avoue que j'ai appris euh, une multitude de choses. Quoi. Euh, donc j'espère que les gens qui écoutent ont appris aussi plein de trucs. Hein, c'est l'objectif, c'est pas que, que moi. Et puis après, j'en retire un, un réseau. Euh, c'est qu'en fait, quand on les recroise, euh, ben, ce n'est plus tout à fait la même relation qu'avant. Donc c'est très rigolo. Euh, et ce que je dis dans mon podcast, je l'ai encore vécu la semaine dernière. On est très contents de se voir, mais on n'a plus rien à se dire.
0: Avec ce que tu as rencontré. Ouais, et du coup,
1: c'est très drôle, parce qu'en fait, vraiment, on sent qu'il y, voilà, y, y a eu un temps un peu hors du temps, justement, qui s'est passé, où on a discuté de choses aussi, souvent, ils m'ont confié des trucs un peu personnels et tout. Mais en fait, on a tellement échangé qu'il y, y a vraiment ce moment, c'est très, très drôle. Je ne m'attendais pas à ce que ça se passe comme ça, mais on n'a plus grand-chose à se dire. À part salut, tu vas bien, oui, ça va, et toi et après, je sais toute ta vie, donc après, tu peux t'arrêter là. Voilà, <rire> c'est ça. C'est-à-dire qu'on a quand même discuté un peu avant le podcast, beaucoup pendant, un peu après. Et donc, ben. Tout va bien. <rire> voilà. <rire> Mais c'est assez rigolo. Ouais.
0: Quand tu arrives sur une exploitation, euh, avec quelle envie est-ce que tu
1: y vas Qu'est-ce que tu as envie de, de savoir, de demander euh, alors quand j'arrive sur une exploitation euh, déjà moi de nature je suis très curieuse donc de toute façon euh, voilà, j'ai tout. le podcast il est parti aussi de ça c'est que les Aveyronnés je les inquiquinais tellement tout le temps avec mes questions euh, qu'au bout d'un moment on est tous convenus que ce serait bien d'aller poser des questions à d'autres aussi <rire> donc j'arrive avec l'invite qui me raconte tout, bon c'est absolument pas possible mais euh, plus techniquement j'arrive avec une liste de questions préétablies que je respecte rarement euh, au début, ça me rassurait, parce que, encore une fois, ce n'est pas mon métier initial. Et, euh, et puis, en fait, euh, ça va être vraiment en fonction de ce qu'ils me disent. Euh, mais j'ai juste envie, je pense que la première envie, j'ai envie qu'ils qu passent un bon moment, que la discussion, ça leur convienne, euh, et euh, qu'à la fin, ils soient fiers du rendu. Voilà, qu'ils n'aient qu aucun moment où euh, ils regrettent des choses qu'ils ont dit, ou des... Voilà, L'objectif, c'est vraiment ça. Euh, on parle beaucoup de bienveillance en ce moment, et, euh, et je pense, et j'espère en tout cas qu'ils le vivent comme ça, que la démarche dans leur botte, elle est extrêmement bienveillante. L'idée, c'est pas de faire du lobby avec des messages tout préconçus, mais c'est qu'eux, en tant... puisqu'on va les voir en tant qu'hommes, les titres des épisodes, c'est leur prénom, ça veut, ça veut dire quelque chose aussi. Hommes et femmes, j'entends, c'est hommes avec un rage. Mais euh, c'est vraiment de se dire qu'à la fin, bah, ils en sont fiers. Enfin, je trouve que la fierté, c'est quand même le sentiment le, le plus chouette qu'on peut ressentir. D'être fier d'un truc qui parle de soi et de, de, des idées qu'on a apportées. Une fois qu'ils sont fiers, moi, mon boulot, il est fait.
0: C'est hyper valorisant, <rire> Oui, c'est ça. Euh, tu en parlais tout à l'heure, donc finalement, tous ces visages que tu mmh. as rencontrés... Euh, captés, enregistré Ils illustrent la, la diversité de l'agriculture française. Toi, particulièrement dans tes missions au GIA, euh, tu t'occupes de la transmission et de l'installation mmh. des nouvelles générations euh, dans l'agriculture. Ça a fait l'objet d'un congrès euh, une national, session, Une session une nationale. Session nationale. Ouais. Je me mélange toujours non, non, à Millau le mois dernier. On s'en sort plutôt moins mal qu'ailleurs en Aveyron, puisque pour trois départs en retraite, il y a deux installations, donc ouais. ça reste un solde négatif, mais on est encore sur un peu un peu d'espoir pour le coup. Par quoi il passe ce, ce grand défi pour l'agriculture française, et qui est d'attirer de nouvelles générations
1: Alors déjà, il y, y a une chose qu'il faut absolument savoir, c'est qu'en Aveyron, euh, donc ce qu'on appelle le RGA, le renouvellement des générations, donc c'est installation et transmission. En fait, c'est c'est même plus de l'ordre de l'enjeu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est une nécessité. On a 2800 agriculteurs qui ont plus de 58 ans aujourd'hui sur le territoire. Imaginez à l'échelle d'un plan social ce que ça fait en fait. C'est considérable. Il faut savoir aussi que derrière chaque agriculteur, on considère souvent qu'il y a sept emplois induits. Ça veut dire qu'un mm -hmm. agriculteur va permettre qu'il y ait sept salariés. Donc, si vous multipliez tout ça, vous vous rendez compte potentiellement de la variable en termes de dynamique économique et salariale sur le département. Euh, on est un département qui a eu la chance de conserver énormément d'agriculteurs euh, par rapport à d'autres départements. Euh, alors, pas forcément voisins, mais euh, dans d'autres régions où il y a vraiment une masse agricole qui est plus, plus faible. Nous, on a encore beaucoup d'agriculteurs. Il, il faudrait des heures et des heures pour expliquer pourquoi, mais c'est une chance qu'on a en Aveyron. Aujourd'hui, le renouvellement des générations, on sait qu'il va passer par plusieurs, euh, plusieurs points. Euh, on ne pourra pas se limiter aux enfants d'agriculteurs, donc il faut qu'il y ait des gens qui aient la vocation qui soient pas issus du milieu agricole. Euh, on sait aussi que, euh, ben, forcément, il va falloir que ça passe par euh, des prix rémunérateurs. Euh, mais bon, ça, il voilà, y a des choses qui sont en train de se mettre en place et on espère qu'on va y arriver. Euh, il faut aussi... Et la grande dimension, c'est euh, qu'on réussisse à, à montrer par A plus B que c'est un métier qui est vivable. Souvent, on parle de viabilité pour l'économique, mais de vivabilité, ça veut dire qu'on va pouvoir avoir des vacances, qu'on va pouvoir prendre des jours de repos, qu'on va pouvoir euh, aller au foot le mardi soir, qu'on va pouvoir élever ses enfants. Et ce, ce métier-là, il a longtemps été vu que par le prisme de la strength, qui est vrai en élevage. Effectivement, les animaux, ils sont là, il faut les nourrir, bien évidemment. Quand on fait de la traite, il faut traire. Mais malgré tout, ce qui ressort des podcasts et ce qui est vachement important à mettre en avant dans, dans cet enjeu du RGA, c'est que tous, mais absolument tous les agriculteurs qu'on rencontre, la première chose qu'ils nous disent, c'est « Moi, dans mon métier, je me sens libre. » Alors oui, il y a l'astreinte, Mais au milieu de toute cette astreinte, il y a une liberté qui est folle, en fait. Et, euh, et ça, c'est donner envie aux gens qui ne sont pas du milieu agricole de venir découvrir cette liberté-là, en fait. Je, y, y a, comme dans tous les secteurs d'activité, il y a des difficultés. Euh, mais l'agriculture, c'est euh, un, une activité euh, où il n'y aura ben, jamais de chômage, hein, parce que clairement, tout le monde a encore besoin de manger. On attend, on a, on, ça m'étonnerait qu'un jour, on n'ait plus besoin de manger. Euh, c'est un, un secteur qui a des, des enjeux euh, incroyables en termes de, de territoire, d'environnement. Si quelqu'un est passionné par, euh, je vais dire n'importe quoi, mais par l'écologie, ben, il peut aussi trouver euh, son... son, son sa réponse dans l'agriculture. Si quelqu'un est passionné par la biologie, ben clairement, vas-y. Enfin, tu es tu es le premier biologiste de France, quoi. Tu gères du vivant. Si quelqu'un est intéressé par le commerce, il peut y aller aussi parce qu'il y a des façons aussi de faire du commerce. On a des, des structures agricoles où, où il y a un associé qui ne s'occupe que de la commercialisation. Euh, enfin voilà. En fait, ça offre, ça répond à tout un, un panel de d'envies. Euh, et il faut absolument que les jeunes s'y intéressent sérieusement en fait à ce métier-là. Et je pense que c'est vraiment en, en réussissant à promouvoir le métier, en défendant, en créant aussi un cadre, mais bon, ça, c'est plus du, du syndicalisme et de la politique, mais en créant un cadre qui leur permet d'y être heureux, euh, il faut absolument qu'on qu réussisse. Quoi. On n'a pas le choix, en fait. A, enfin, Vraiment, c'est très important. On n'a pas le choix. Il faut qu'on installe les jeunes. Il faut absolument qu'on installe les jeunes.
0: Et c'est ce que permet le podcast, là encore,
1: vraiment d'en de, parler, de l'incarner <rire>
0: et de, de voir des agriculteurs heureux et bien dans leurs bottes. Elles sont comment tes bottes à toi puisque c'est ta question rituelle
1: <rire> Alors mes bottes à moi. Donc euh, là elles sont sales parce que le dimanche ce soir en général je vais euh, pailler très traire. Donc euh, là elles sont sales, j'ai pas eu le temps de les laver hier donc elles puent un peu lâche et euh, elles sont euh, alors techniquement elles sont assoufflées parce que comme je suis un peu ronde, j'ai des gros mollets et que les bottes, j'ai détesté ça avant parce que ça me serrait et que maintenant j'en ai trouvé des parfaites. Donc <rire> je suis ravie. Euh, ce qui fait que mon chien les mange régulièrement d'ailleurs donc il faut, faut que je les change. Euh, et puis après, plus euh, plus philosophiquement, elles sont euh, elles sont confortables. Euh, elles sont confortables évidemment parce que parce que y a de la conviction et que du coup euh, du coup il euh, voilà tant qu'il y a de la conviction, elles seront confortables. Et ma question
0: rituelle à moi alors pour le coup, c'est euh, en quoi est-ce que tu crois
1: Alors j'avoue, j'ai un peu réfléchi. Ouais.
0: <rire> de plus en plus on me la fait celle-là. Ouais, c'est
1: <rire> pour ça que j'ai changé la dernière question du podcast. Euh, je dirais que je crois en deux choses. La première, euh, c'est la conviction. Euh, J'ai le, le grand, la grande joie aujourd'hui de faire un métier. Dans le, je suis convaincue de mon sujet euh, et ça donne une force et... Euh, et une puissance d'action qui, enfin, qui est hyper, encore une fois, agréable et, et qui, euh, qui donne l'impression qu'on peut soulever des montagnes. Donc la conviction, je trouve que c'est quelque chose qui est très important, quelle qu'elle soit. Et la deuxième chose, c'est l'humour. Parce que ce que je dis très souvent aux JIA, c'est qu'on ne fait pas des tous... Enfin, on est très peu, il y a très peu de monde qui fait des transplantations cardiaques. Donc toutes nos actions, on peut les faire euh, vraiment en rigolant et sans se prendre trop au sérieux, en le faisant le plus sérieusement du monde. Mais, euh, mais l'humour, après, hein, qu'est-ce que ça fait du bien quand même <rire>
0: merci beaucoup Mathilde merci Lola merci vous êtes arrivés au bout de ce nouvel épisode de la saison 2 de Finta s'il vous a plu parlez-en autour de vous partagez-le à vos amis c'est le meilleur soutien que vous puissiez apporter à Finta pour qu'il continue son chemin retrouvez Finta sur Instagram sur Facebook ou sur LinkedIn pour ne rien rater des nouveaux épisodes et de leurs coulisses et si vous voulez recevoir chaque nouvel épisode directement dans votre boîte mail vous pouvez vous abonner à la newsletter de Finta. On se retrouve dans 15 jours. D'ici là, gardez l'œil ouvert, soyez curieux.
1: Je me suis tombé sur une réponse, mais nulle. Bref. Mais non, mais tu rigoles ou quoi mais Non, un... non, j'ai tombé sur l'histoire de. La, je parle de l'agriculture, la bouffe. Je sais pas ce que j'ai dit. Mais souvent,
0: tu sais, quand on se perd dans les réponses, c'est que la question n'est pas claire.
1: Ah ouais. Et là, je me suis perdu dans la réponse. Donc, seul, ça, je je prends la responsabilité. Ouais, bah écoute. Je, je te laisse te débrouiller avec ça. <rire> ça me va.